0: Las 8 en la Comunidad Canarias, miércoles 15 de junio, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Este miércoles va de bancos centrales. El protagonista absoluto era la Reserva Federal estadounidense, que a las 8 de la tarde... De, publicaba su decisión después de dos días de reunión, la decisión que han adoptado casi por unanimidad los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto del Banco Central estadounidense. Un protagonismo que le ha robado durante unas horas el Banco Central Europeo en esa reunión con carácter de, urgenia, con carácter de urgencia que mantenía esta mañana para intentar salir al rescate e intentar ver de qué manera podía solucionar las primas de riesgo y sobre todo cómo las periféricas, la de España y la de Italia en especial, estaban repuntando. Aparte de esa reunión y de ese comunicado escueto del Banco Central Europeo de estar buscando un mecanismo para evitar esa fragmentación en los mercados de la deuda, sobre todo en los periféricos, el siguiente protagonista, la Reserva Federal estadounidense, y algo que ya venía rumoreando el mercado en los últimos días, de que la FED tenía que ser más agresiva que nunca, tenía que subir los tipos de interés, 75 puntos básicos, para seguir luchando con todas las herramientas a su disposición contra la inflación. Dicho y hecho, la Reserva Federal sube los tipos 75 puntos básicos no lo había hecho de una tacada desde
1: 1994 backdrop, Habla de que el
0: mercado laboral en Estados Unidos está fuerte, pero la inflación está demasiado alta y que ante ese escenario, el Comité de Mercado Abierto ha decidido subir los tipos de interés, 75 puntos básicos y también ha anunciado que la Fed va a seguir reduciendo su balance. En la rueda de prensa, a las 8 y media de la tarde, hora española, Powell ha dicho que espera que las subidas de 75 puntos básicos, espera que no sean eh, lo más habitual, que quizás para la próxima reunión del mes de julio la subida sea de 50 a 75 puntos básicos, dependiendo de cómo vaya evolucionando la inflación. porque lo ha vuelto a decir? Ya no nos sorprende. El presidente de la Reserva Federal reconoce, admite que la inflación les ha vuelto a sorprender al alza y no es la primera vez porque todavía recordamos cuando el presidente de la Reserva Federal decía que era transitoria hasta que pasó a ser persistente. El objetivo de la Reserva Federal que esa inflación vuelva al objetivo del
2: 2%. La FED está totalmente
0: comprometida en rebajar la inflación. Es eh, uno de, eh, de los objetivos de, las, de la lucha en que ha convertido eh, la Reserva Federal su prioridad, contener los precios, 8,6%, el último dato de IPC en Estados Unidos, conocido el pasado viernes, y el objetivo del Banco Central Estadounidense es devolver esa inflación al entorno del 2%. Más o menos esas son las líneas principales... ...que ha dicho el presidente de la Reserva Federal... ...en esa reunión de dos días... ...pero vamos a ver cómo se lo está tomando el mercado... ...porque a las 8 de la tarde... ...tras conocer las primeras decisiones... ...es cierto que el Dow Jones de industriales... ...empezaba a titubear... ...pero ahora ya el tono positivo... ...las subidas son generalizadas y van a más... ...en el caso del sector tecnológico... ...tenemos al Nasdaq Composite sumando un 2,25%... ...en los 11.069 puntos el S&P 500... ...suma un 1,34% en los 3.785 puntos... ...o el promedio industrial de Aoyons... ...arriba casi un 1% hasta los 30.645 puntos... ...si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...tenemos caídas para el interés del bono estadounidense... ...del tresurí americano a 10 años... Está bajando su rentabilidad un 2,54% hasta el 3,39%. Y también lo que está bajando es el índice VIX de volatilidad, un 11,26% hasta los 29 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios en el resto de, de activos, en el resto de, de mercados. Y nuestra primera parada, vuelven a nacer las principales bolsas latinoamericanas, cuéntanos Mirella. Siguen
3: en verde el IPSA eh, chileno, avanza un leve 0,01% hasta los 5122 puntos. El Bovespa en Brasil repunta casi un 1 y medio. Un 1,26 se anota el Merval de Argentina hasta los 88.000 500 puntos y el IPC mexicano en, en los 48.518 suma un 0,74%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, eh, seguimos viendo a las materias primas en negativo, Estefanía
4: Muniz. Así es, porque el petróleo continúa bajando. El barril de Bren lo vemos ceder un 1,35% en los 119 dólares. Y al West Texas, de referencia en Estados Unidos, se está bajando dos, un 2% en los 116 dólares el barril. El oro sube un 1,24% y lo vemos ya en los 1,8 435 dólares la onza. El euro, por su parte, eh, suma un 0,17%. Prácticamente no ha cambiado con respecto a hace una hora. Lo vemos en los 1,04 dólares. Y la libra es la que sorprende porque está sumando un 1,24%. Y la vemos ya en los 1,21 dólares. En el caso de las criptomonedas, ¿vemos alguna novedad, Mireya. Pues las vemos caer, aunque muchas de ellas se han dado la vuelta
3: y ahora en positivo como por ejemplo cardano que avanza que avanza casi un 5% el ripple repunta un 0,3 y solana en los 30,86 dólares avanza ya casi un 5% por su parte de las principales el bitcoin se deja un 3,3% hasta los 21.536 dólares ethereum en los 1.171 Dólares eh, cotiza con una caída del 2,85% y Dogecoin, también se ha dado la vuelta, cotiza en los 0,05 dólares con una subida del 5,7%.
0: Pues dejamos así la negociación de los principales activos cuando queda poquito menos de una hora para que Wall Street, cierre y siga digiriendo. Las palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, nosotros actualizamos toda la información titulares de las 9.
3: La vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera asegura que por ahora todo parece indicar que la bonificación al combustible se
4: prorrogará hasta el 30 de septiembre en los términos actuales. De forma que la ayuda de 20 céntimos por litro seguirá siendo generalizada para todos los consumidores. El equipo económico del gobierno lleva tiempo trabajando en cómo y hasta qué punto se puede focalizar esa bonificación en los colectivos más vulnerables, pero si no se consigue encontrar una fórmula para llevarlo a cabo, se mantendrá como está para todos los consumidores. Bajada de la factura de la luz, la ministra
3: recuerda que sin, top, que sin el tope al precio del gas nos habría costado 75 euros
5: más el megavatio hora. Lo más importante es uno se ha producido una reducción con respecto a lo que hubiera sido la factura ayer en ausencia de esta medida, una reducción que creo que no es despreciable. Dos, creemos que es capital dar tiempo a que esto se vaya asentando para poder tener una valoración de conjunto de lo que ocurre, de cómo se están comportando las empresas, cómo se comporta el mercado y si es necesario introducir medidas adicionales, pero no quemar de antemano lo que ha supuesto el inicio de un mecanismo en unas circunstancias de, de máxima demanda.
4: En declaraciones a Telecinco, la vicepresidenta tercera insiste en que los consumidores acabarán notando una rebaja en su factura de la luz.
5: No se trata de que los consumidores ibéricos piensen qué mala suerte tenemos. Yo creo que las circunstancias son extraordinariamente complicadas, todo el mundo lo entiende y creo que deben saber que este gobierno está comprometido con hacer el máximo esfuerzo, siempre respetando las normas europeas, respetando el libre mercado, el funcionamiento y el orden constitucional que tenemos, pero al mismo tiempo buscando las herramientas que sean más eficaces para proteger al consumidor. Así que sí, verán una reducción en su factura.
4: Pues el precio de la luz sube este jueves un 3,15%, hasta los 170,81 euros el megavatio hora. Se dispara más de un 15%, incluyendo la compensación a las centrales de gas, hasta los 259 euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, con 210,44 euros, mientras que el mínimo de 150 euros se dará entre las 3 y las 4 de la tarde. Por otro lado, el gobierno confirma que las ayudas
3: del plan Moves 3 se ampliarán entre cien... 235 millones de euros tras agotarse prácticamente en todas las comunidades el presupuesto destinado a la infraestructura
4: de recarga del coche eléctrico. Un anuncio que ha realizado el presidente Pedro Sánchez en el acto de constitución del Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico que ha tenido lugar en la Feria Genera 2022 en IFEMA Madrid y que incluye a todos los actores relacionados con este sector, entre ellos administraciones públicas, el sector de la automoción y representantes de la sociedad civil.
6: La automoción representa alrededor del 8% del PIB, su cadena de valor emplea el 9% de la población activa española, es decir, estamos hablando de 2 millones de puestos de trabajo. Además exportamos más del 80% de su producción de vehículos con un importantísimo saldo positivo en nuestra balanza comercial que ayuda a compensar, pues lógicamente, las importaciones que debemos hacer de hidrocarburos.
3: Y España recibirá 5000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono a finales de este mes, así lo ha asegurado la ministra de Sanidad Carolina Darias tras la celebración del Consejo
4: Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con fecha de 14 de junio, en España ya se han registrado 323 casos de viruela del mono, Darias ha explicado que la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea firmó un contrato con la empresa Bavarian Nordic para la compra de 109.090 dosis de sus vacunas y que como mínimo a España le va a tocar un 10% de las que las primeras 5.000 dosis llegarán a finales de junio.
0: El ERA ha comprado 110.000 dosis en el contrato que, que ayer se firmó, que va a donar a los estados, va a poner a disposición de los estados y les puedo, eh, digamos, compartir con ustedes que a nuestro país, al, como mínimo, le tocará un 10%, como mínimo, un 10%. De ese, de, ese, de ese contrato de mil como mínimo. Probablemente sea más y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas. Llegan al Corte Inglés los descuentos top
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar con hasta un 40% de descuento
0: Dona Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
0: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
1: Invierte en acciones o ETFs sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica, miles de acciones de los 16 mayores mercados Mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien, y especialmente buenas sobre todo porque hoy los bancos centrales han sido los protagonistas. Lo vienen siendo en las últimas semanas, cuando no es por algo que hacen, es porque no lo hacen. Pero hoy, por la mañana, Banco Central Europeo y ahora por la tarde la Reserva Federal y sobre todo Wall Street, lo que quería hoy ha sido como música para sus oídos.
6: Sí, eh, de la misma manera que podría haber sido al contrario con 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 el, eh, eh, con el lo mismo sobre la mesa. Es decir, eh, ¿por qué el hecho de subir 75 puntos básicos lo ha interpretado bien el el, el mercado? No, no lo sé. Si hubiera sido al contrario, seguro que estaríamos diciendo uy, no le ha sentado bien al mercado. ¿no? Eh, yo creo que es que simplemente tocaba eh, un rebote. Estábamos en, eh, en niveles importantes de sobreventa en el corto plazo. Y aún así tenemos que ver que tanto en el S&P 500 como en las de 100, como el propio Dow Jones, están por debajo de los mínimos en precios de cierre, eh, los que teníamos o sea, a mediados de, de mayo, no y siguen por debajo, por lo tanto, eh, rebote, ni siquiera cabe, cabe calificarlo aún como el rebote del gato muerto, habitualmente son, eh, son bastante más, eh, o es bastante más consistente, aunque solo eh, se produzca en una jornada, y, y por lo tanto, yo de momento lo contemplo exclusivamente como, como un rebote. Es verdad que ha tenido a comienzos de, del día, eh, ha tenido mayor incidencia probablemente, incluso el, el, bueno pues lo que ha comentado el Banco Central eh, Europeo, que eh, en, en el fondo a mí no deja de parecerme en contrasentido. Es decir, que hace bien poco eh, hayan anunciado pues el, el, la finalización del programa de compras de de deuda y que ahora vayan a diseñar eh, vaya usted a saber qué porque todavía no no lo han comentado para ayudar a las economías endeudadas, eh, la pregunta es ¿qué economía europea no está endeudada? ¿qué ah. país eh, europeo no está endeudado? no y Pero bueno, todos sabemos que se refieren a los PICS eh, peyorativamente y por lo tanto pues ya sabemos a, a qué va dirigido no a tratar de, de impedir que la, la prima de riesgo se siga eh, se siga acelerando ¿no? o se sobre todo en determinados países, bueno, pues como puede ser Italia, por supuesto, y España. no Así que, bueno, el mercado hoy le ha dado por primera vez en bastante tiempo por interpretar las noticias como positivas, bueno, pues, pues bienvenido sea, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, por una parte, eso decíamos, Banco Central Europeo, que aunque sin... Dar demasiados detalles, pero bueno, sí que ha servido para lo que tenía que servir, que era un poco transmitir algo de tranquilidad y sobre todo transmitir la idea de que se lo está tomando en serio, que hasta ahora daba la sensación de que no se lo estaba tomando en serio o no estaba poniendo toda la carne en el asador.
6: Bueno, yo sigo opinando que no se lo está tomando en serio, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> eh, sí, vamos, el hecho de que hasta ahora no haya cometido ninguna subida de tipos de interés simplemente me parece demencial. Sí. Eh, que, que haya tratado de paliar uno de los problemas que estaba empezando a producirse. A me parece, sí, sí, perfecto, perfecto. Pero vamos, eh, creo que ya son muchas las veces que en las últimas semanas eh, yo al menos he utilizado la palabra timorata para definir la actitud del Banco Central Europeo eh, con respecto a, a los tipos de interés. No, Al fin y al cabo, partiendo más o menos de la misma base, en Estados Unidos están ya en el 175, ¿por qué? 175, ¿no? Sí, sí. Eh, sí si eh, eh, 150, 175,
0: en el rango ese. Bueno,
6: pues, pues, eh, pues fíjese la, pues sí, sí. la diferencia. Aquí, aquí seguimos a cero. Sí. Así que, no, no, una diferencia eh, abismal. ¿Por qué eh, los inversores europeos incluso eh, y así lo reflejan los índices europeos? ¿Por qué incluso se están comportando bastante mejor? Pues la verdad es que eh, yo creo que es que estamos, eh, los inversores están adormecidos y estamos tan acostumbrados a que el Banco Central Europeo haga y deshaga su antojo y absolutamente eh, cualquier problema que haya siempre vaya, vayamos a acudir a la política eh, monetaria que ahora mismo eh, margen de maniobra tiene eh, bien poco, evidentemente, ¿no? Eh, yo estoy muy, muy eh, expectante ante lo que se puedan sacar de la manga precisamente para paliar el tema de la del endeudamiento, como ellos dicen, de las economías periféricas, no es que, uh -huh. que se van a inventar. Pero sí es verdad que, que el inversor europeo, eh, incluidos las manos fuertes, porque si no el mercado estaría actuando de otra manera, estamos tan acostumbrados a vivir en, un, en una economía de monopolio que cuando comprendamos que su margen de maniobra es prácticamente cero, Creo que lo peor, desde luego, está, está por venir. Para mí es evidente que estamos en un escenario bajista, mucho más acusado que en los índices americanos, pero eh, precisamente porque creo que el escenario va a ser de continuidad bajista, me parece que no hay otro remedio que también Europa acabe... Eh, Haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Hoy eh, lo, los bancos muy bien, el sí. sector bancario europeo, uh -huh. el rebote del bono, como no podía ser de otra manera, espectacular. Eh, bueno, espectacular. Eh, eh, ha subido bastante. Bien, bienvenido sea.
0: Sí, de momento eh, a ver lo que a ver lo que nos dura. ¿Cómo ves ¿Cómo ves a la Bolsa Española? Hablabas antes de, de los bancos, del sector financiero. Hoy no ha tenido tanta suerte Repsol, ha vuelto a perder los 15 euros por acción. Eh, ¿Cómo ves los bancos, cómo ves Repsol y cómo ves a la Bolsa Española y las bolsas europeas, sobre todo el DAX, etcétera?
6: A ver, eh, el IBEX muy pendiente de los precios de cierre de ayer. Eh, de perder la zona de 8.060, eh, que fue más o menos el precio de cierre de ayer, pues yo creo que sí se abre un camino muy bajista. No no tanto para mmm, porque el IBEX 35 tenga un aspecto horroroso, porque aún eh, tendría que perder el 0,618% de Fibonacci, de lo que fue toda la subida eh, desde principios de, de marzo, y eso es la zona de 7.890, sino porque la pérdida de este nivel del precio de cierre de ayer muy probablemente vendría aparejada o conllevaría que el DAX pierda también en precios de cierre. Por eso es tan importante el precio de cierre de ayer del DAX. ¿Por qué? Porque es el 0,618% también de toda la subida desde marzo. Conclusión, por debajo solo tendría el origen del movimiento en 12.480. Así que muy atentos a los eh, 13.280, que fueron el precio de cierre de ayer, pero eh, pensemos que ayer el Eurostox en precios de cierre, y aunque fuera por poco, pero ya cerró por debajo de los mínimos de todo el año. ¿eh? Lo mismo que sucedió con el CAC 40, es decir, eh, mucho ojito, vamos a ver hasta dónde nos puede llevar este rebote, sobre todo si tiene continuidad, eh, pero muy, muy, muy pendientes de los precios de cierre de ayer, porque por debajo sí que se abre ya también para Europa, un escenario bastante correctivo. En el caso de, del IBEX 35, uh -huh. eh, Repsol no ha sido capaz, evidentemente, de sustraerse al movimiento que está protagonizando hoy el, el crudo, pero también cabe decir que en la medida en que permanezca por encima de la zona eh, de 14.75, 14.80, yo creo que incluso en el corto plazo no está haciendo otra cosa más que buscar algún Fibonacci de lo que fue el último impulso que nació en 13.25. Por lo tanto, que para el corto plazo ha dejado de tener ese aspecto alcista que tenía, indudablemente, pero eh, mientras el crudo, el West Texas, aguante por encima de 115, yo creo que quienes están dentro deben deberían permanecer. Y, y bueno, eh, evidentemente, para tomar posiciones nuevas, pues probablemente hay que esperar a que nos dé alguna señal de tiro, ¿no? Aunque hoy, ya digo, el precio del crudo ha tocado exactamente. Eh, la zona de 115 en los mínimos intradiarios, y ya lo tenemos en 117, ¿no?, ahora mismo. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Rebotar donde tenía que hacerlo. Probablemente mañana, si todo continúa igual, pues el Repsol pueda tener una evolución eh, bastante más favorable de la que ha tenido hoy. ¿no? Y la banca, bueno, saliendo, digamos, de, de en algunos casos de de soportazos coherentes con el que hemos mencionado en el IBEX, eh, pues Santander y BBVA sobre todo saliendo de soportazos, ¿no? 4.15 para BBVA, ahí es donde ayer rebotó con eh, con violencia, hoy mucho más, y Santander 2.50 también rebotando muy bien. Pero eso no elimina en absoluto la sensación de, de que hoy por hoy aún debemos seguir mucho más pendientes de soportes que de resistencia. ¿Por qué? Porque además resistencias tenemos todas.
0: Sí. Eso es verdad. Pues eh, me quedo con. Por... Vale, quedado, eh. No, no, no. Yo maravillosa, yo me quedo aquí escuchándote y vamos, de, admirándome de, de, lo, de lo que sabéis y de, y de, de tantos años de, de experiencia y de y, eso sí, años, ¿verdad? años,
6: años, años, un <risas> años un puñado.
0: Pero de experiencia. Eh, años de experiencia que son los mejores Roberto Moro de Alta Negocios eh, que te echo de menos que un, nos vemos la, la próxima semana volvemos a, a echar un vistazo a los mercados a ver cómo les va eh, de aquí a la próxima semana, a ver qué hemos solucionado que pases muy buena semana y hasta la próxima, un fuerte abrazo
6: Igualmente, cuídense todos un abrazo
3: Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, Bitumi presenta Quick Will Radio, el musical producido por la banda Queen
1: que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank, el banco de todos.
1: Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 se ha acercado este miércoles a los 8.200 puntos tras la intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda, que mire, ya ha sido la sorpresa de la jornada hasta que ha venido la Reserva Federal, claro.
3: Sí, parece que los inversores han agradecido ese respaldo de Christine Lagarde, porque el IBEX ha respondido con subidas del 1,34% hasta los 8.174 puntos. La intermediación del BCE ha relajado los ánimos en el mercado de deuda y ha despejado el camino para las subidas en las cotizaciones de Santander, que ha sumado un 2,57%, Sabadell. ...ha repuntado un 2,4... ...Caixaban un 1,59 y BBVA un 1,6... ...también el guiño del BCE hacia los mercados periféricos... ...ha facilitado los avances... ...en uno de los sectores más sensibles... ...a las subidas en los intereses de la deuda... ...las utilities... ...las acciones de Naturgy han aumentado un 2,84%... ...y Endesa más de un 2... ...por su parte Farmamar ha rebotado un 4,38... ...tras el desplome del 10% del martes... ...y ha sido la mejor... ...y compañías del sector turístico también se han sumado al repunte como IAG con un 3,46% melía un 2,72 y Aena un dos y medio por ciento arriba. En el lado negativo han estado Repsol que ha sido la peor y se ha dejado un 2,28, Indra que ha retrocedido un 1,25 y Fiat Automotive que ha caído un 0,77 por último en la deuda española el interés del bono a 10 años. Retrocede desde el 3,16% de ayer hasta el umbral del
4: 2,85% y para mañana jueves la agenda que nos trae Estefanía. Pues es el turno del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional de Suiza que anunciarán sus decisiones sobre tipos de interés. En España la principal referencia macro es la publicación de la encuesta de costes laborales del primer trimestre por parte del INE. En el plano empresarial Telefónica abona dividendo de 0,14 euros por acción e IAG, Melia y Audax renovables celebrarán sus respectivas juntas de accionistas. En Estados Unidos los inversores estarán pendientes de las cifras de viviendas iniciadas y la encuesta de la FED de Filadelfia.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: BBVA cierra la compra de Tree
4: Inversiones Inmobiliarias a Merlin Properties. BBVA ha pagado 1.987 millones de euros por el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias titular de los inmuebles 659 sucursales y tres edificios singulares en una operación que tendrá un consumo inicial de menos siete puntos básicos de capital y que generará un impacto neto inicial en la cuenta de resultados de aproximadamente menos 200 millones de euros en el segundo trimestre. Estos impactos se verán más que compensados por los ahorros acumulados esperados tras la ejecución de esta transacción. Por otro lado, Ford retira del mercado más de 2,9 millones de vehículos por riesgo de accidentes. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos ha señalado que el buje que conecta el cable, el cable de la palanca de cambios a la transmisión puede degradarse o desprenderse. El organismo, perteneciente al Departamento de Transporte, ha tenido conocimiento de cuatro partes médicos presentados por conductores que han resultado lesionados a raíz de este problema y otras reclamaciones más presentadas por daños a la propiedad. Por su parte, los distribuidores han comunicado que reemplazarán el buje y agregarán una tapa protectora y los que dispongan de alguno de los vehículos incluidos en la lista de afectados serán notificados por carta a partir del 27 de junio.
3: IAG reemplazará 140 aviones
4: en cinco años para conseguir operaciones más eficientes. En los próximos cinco años, el holding aeronáutico reemplazará más de 140 aviones por otros que son hasta un 40% más eficientes en el consumo de combustible. Una de las palancas para este cambio es el pedido realizado a Boeing de 50 unidades del B737 más opciones para operaciones de corto radio. La compañía que lidera Luis Gallego ha comprometido 865 millones de euros entre compras e inversiones para el desarrollo del SAF En IAG ven factible que el 60% de su consumo de combustible sea sostenible en 2050.
3: Por otro lado, la Liga adjudica media pro el partido en abierto de primera por tres temporadas.
4: Después de que ayer concluyera la tercera ronda para la comercialización de estos derechos, que en las dos primeras se había quedado vacante. La adjudicación es provisional hasta la firma de el contrato. Al igual que lo sucedido en las últimas temporadas, este paquete excluye a los equipos que jueguen competiciones europeas y a los que tienen mayor tirón televisivo. Tras la adjudicación a Telefónica y Dazón del grueso de los derechos por 4.950 millones en cinco años, la liga ha tenido más dificultades para vender el resto de sus paquetes, como los de los partidos en abierto o el destinado al canal Oreca. Y por último, el tenista Carlos Alcaraz se convierte en embajador de la marca El Pozo. El joven murciano, valor emergente del tenis nacional e internacional, se ha convertido en la imagen mundial del Pozo Alimentación en virtud de un acuerdo de colaboración que se ha firmado para las tres próximas temporadas, prorrogable por otras tres. El Pozo Alimentación se une a Carlos Alcaraz porque encarna valores como talento, esfuerzo, humildad, integridad y juego limpio, completamente coincidentes con la filosofía empresarial de la compañía de alimentación, con 68 años de historia.
0: Llegan al corte inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
0: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el corte inglés.
0: Y como siempre, tus compras en tienda
7: web y app.
1: Radio intereconomía
0: Eres lo que escuchas.
1: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? ¡Vecino!
7: Vecino.
1: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ¡Oh! hermoso viaje. Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo. Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo. Pues casi, porque estuve en la Alcarria
5: madrileña. Madrid Rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid. Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
1: Global after Work.
0: Pasan 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comenzamos saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Muy buenas noches, Pedro. Gema, buenas noches. ¿Qué tal estás?
7: Muy bien. Hoy ¿Sí? fuera de Madrid. Hoy me toca en Cartagena, concretamente sí. en la en San Javier. Sí. San Javier, Murcia. ¿Eh? Ahí hoy... Un día bonito en la Academia General del Aire. De allí vengo. Bueno. Entonces, un día bonito de impartir allí clase y de ver cómo, cómo se sigue creyendo en una España con paz, con pan, con valores y con trabajo. Muy contento. Un día bueno, bonito. Me alegro. Bonito. Me alegro. Caluroso, pero bonito, ¿no? Ya te digo yo que el calor <risa> pasa a un segundo plano cuando tienes el alma llena y plena. Bueno,
0: qué poético nos ha salido, pero me alegro que estés contento, que estés feliz. Miguel Villarejo, periodista económico, muy buenas noches de nuevo.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, aquí, eh, ¿Qué? Yo, yo no sé, Pedro, en, en, en San Javier, pero ahí no, <risa> no estáis a 40 grados también como aquí. A <risa> mí,
7: sudando, yo estoy a razón de
2: tres camisas día. Sí, sí, a mí me pasa lo idea. mismo, es, es jugamos, en es
7: sí, jugamos en esa liga, sí. Una para desayunar, a la hora del café, medio pausa café, cambiamos camisa, después de comer cambiamos camisa, y ahora toca a partir de la merienda ya la última. Tres sí, camisas porque... día pero bueno, ya digo que es secundario cuando hay un porqué qué ¿no? y un para qué que, que justifica todo ese sacrificio. Y bueno. en este caso lo justifica de sobra además, de sobra. Bueno.
0: Bueno, eh, bueno, a ver, ¿por dónde queréis empezar, eh, Miguel, eh, Pedro? A ver, os dejo elegir. Venga, a ver, Pedro, ¿por dónde quieres
7: empezar? Bueno, yo creo que sería importante abarcar, dentro de lo que es el ámbito de la energía, ¿Sí? la situación que tenemos ahora mismo de cara a la inflación, bueno, pues una posible huelga del transporte que se empieza a ver ya muy temprano o muy próxima. No sé si sabe si de cara a Navidad ya se empieza a hablar. Hay un dato que es o datos que es cuanto menos preocupante. Desde que arranca la guerra, la invasión, el 24 de febrero de este año, que en teoría, es pues la causa que podríamos decir, la causa causar, ¿no? La gran causa que justifica, muy entre comillas, la subida de, de todo, en todas cosas del combustible. Desde marzo hasta acá, en España ha subido el precio del gasoil en torno a 10 céntimos de euro mes. En Italia, 9 céntimos de euro en total. Hablamos del mes 2, estamos en el mes 6. Cuatro meses, 10 céntimos de euro. Francia, 9 céntimos de euro. En Alemania ha bajado el precio del litro de la gasolina. En España, cuando empezó la famosa huelga del transporte, estaba en 1,8. Ya se está pagando el litro a 2,2. 10 céntimos de euro mes. La pregunta es, ¿Terminaremos pagando a 3 euros el litro para Navidad? Empezar a ser un artículo de lujo poder medio llenar, ya no digo llenar porque lo va a ser, medio llenar el tanque de gasolina para eso que hacemos la gente, que es ir a trabajar? Creo que es un tema que además de preocuparnos, debería sinceramente ser una, eh, un estratégico. Y no vemos que se tome ningún tipo de decisión. Cuanto más se intenta apoyar con subvención, más estamos viendo que sube por otro lado. Estamos viendo que la teoría del bananismo ¿bien? no funciona, no va a ningún lado. ¿Por qué no seguimos empeñando en subvencionar? Si no hay que dar pan, lo que hay que hacer es generar crecimiento para que la gente se gane el pan por menos dinero ganando más. Bueno, pues creo que es un tema que preocupa, insisto. Creo que vamos a pasar, ya no digo, en invierno. Un otoño delicado y no es ser pesimista, es ser realista. Dato, si termino, 10 céntimos de euro mes, desde febrero hasta ahora. Alemania desciende, Francia solo 9 céntimos, Italia solo 8 céntimos. En España, 40 céntimos de euro, casi medio euro en cuatro meses. A ver qué país soporta eso.
0: Pues de momento me temo que nosotros. A ver, Miguel, ¿por dónde quieres tú empezar? Sí.
2: No, el no el análisis de, de Pedro Hombre tiene cierto sentido. La, la gasolina está más o menos al mismo nivel en, en todos los países que, que ha mencionado. O sea, España no tiene el, el litro de gasolina eh, más caro, lo tiene algo más caro que, que Francia, algo más caro que Alemania. Pero la, la clave, efectivamente, es por qué ha subido tanto en España y no ha subido en esos países. Primero, porque en esos países era más cara antes que, que en España. Y luego, porque España no puede permitirse los, los, los ajustes fiscales que se permiten esos otros países porque no tienen una situación saneada en sus cuentas. Entonces, lamentablemente, nos pasa siempre que estalla una crisis. Eh, nos pasamos durante la, 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 la expansión, durante la parte expansiva del ciclo, eh, nos gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos y cuando llega la recesión, esto cuando llega la fase recesiva, pues sencillamente no tenemos para no tenemos colchón, a diferencia de los países que están bien administrados, como sobre todo como Alemania, porque Francia es, es otra historia, Francia tiene una presión fiscal brutal. Eh, en el que, que ojalá no, en, es, en eso desde luego no no hay no hay que imitar a, a los franceses. Pero sí es verdad, esto lo que pone en evidencia es que nos administramos mal, que en, en este país no ha calado la, la ortodoxia en, eh, fiscal y la ortodoxia contable, y entonces nos parece normal cerrar un ejercicio tras otro con, con déficit, bueno, pues el resultado es, es que no tenemos, nos hemos quedado sin margen de maniobra. Y esto me permite enlazar con la, la otra noticia del día, que es el, el, lo que está pasando en los bancos centrales. Mm. Evidentemente se trata de una acción coordinada. Esto, sí. el Banco Central Europeo y, y la Reserva Federal han, han decidido esto, anunciar subidas de tipos. En el caso de la Reserva Federal, lo está haciendo con mucha más energía y mucha más mm. rapidez. Y el problema del BCE es que no tiene la capacidad, o sea, el, el John Powell no solo ha anunciado, ha anunciado una subida de 0,75 puntos básicos, vamos, puntos con de, de los tipos, sino que además va a seguir contrayendo el balance de la FED y, y la bolsa está subiendo y, uh -huh. le, y los bonos, la rentabilidad que piden ha, ha caído. ¿Y aquí cuál es el escenario? Bueno, pues el Banco Central Europeo esto tiene que aprobar una, una subida de 0,25, un cuartillo, eh, que, que no va a servir de nada. O sea, la, con la inflación en el ocho y pico, en casi en el 9%, mmm, eh, seguimos con los tipos en terreno negativo muy negativo. O sea, si, si antes se decía que para anclar las la inflación en el 2% había que subir los tipos al 4%, ahora tendríamos que subir los tipos al 10% o al 11%. Claro, eso ni se contempla. ¿Y por qué ni, ni, ni se contempla? Pues porque sencillamente el Banco Central Europeo no puede. Y no solo no puede subir los tipos lo que debería, sino que además ni siquiera puede llevar a cabo la contracción del balance, que sería necesaria también para luchar, para combatir la inflación. Y no puede porque... La, la, las economías periféricas eh, si nos quitan ahora el, eh, coge el banco central y empieza a, a lanzar al mercado los bonos nuestros que tiene pues sencillamente no vamos a se van a disparar el, el, los, los los intereses que va a pedir el mercado y nos vamos a encontrar con la temida fragmentación o sea que el panorama mm, es un, la verdad es que no es muy, no, no. muy
0: muy a la favorable A
2: pesar de que las bolsas están subiendo, sí, pero, pero porque la Fed está haciendo lo que se supone que se tiene que hacer en el, en el momento cíclico, cíclico en que está la economía, pero lo que está haciendo el BCE es aprobar un nuevo mecanismo de compra. Sí, sí. Eh, cuando lo que tendría que estar es contrayendo su balance.
0: Pedro, quieres comentar algo de los bancos centrales?
7: Hay una realidad. Luego al final los bancos están asumiendo que mientras haya crisis energética Europa lo va a sufrir. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable a nivel energético, somos objetivos. Europa no tiene petróleo y Europa, salvo Rusia, no tiene gas. Por lo tanto, dependemos del petróleo de Arabia, principalmente, y dependemos del gas, fundamentalmente, para una parte de Europa ruso y para otra gran parte de Argelia. Y eso es un, una carta con la que juegan tanto arriba Rusia como por otro lado Argelia. Y mientras a ese contexto, pues vamos a tener un Banco Europeo que no va a subir los tipos de interés. Algo se va a ver forzado a hacer. Mientras tanto vemos a nuestro ministro de Interior, Esmar reunido a su vez con el ministro de Interior marroquí... ...diciéndole qué bien lo estás haciendo, qué bien o cuánto nos estás ayudando, cuánto te debemos. Y al mismo tiempo el vecino, Argelia, recriminando a nuestro ministro de Asuntos Exteriores que lo que está haciendo es, además de un agravio, directamente desde alta. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, reunido con el secretario general iberoamericano para la crisis alimentaria. Es decir, tenemos un contexto internacional donde España se le está minusvalorando por sistema. Donde España está haciendo mérito para que se le menosvalore. Seamos objetivos, no es una cuestión política. Se ha hecho lo que se ha hecho con Marruecos y ahora hay que ir cada mes allí a decir ¿Cuánto te debemos? ¡Qué bueno eres, de verdad! Muchas gracias, porque nos dejas pescar, porque no nos mandas gente de allí. ¡Qué bueno eres! Estamos muy agradecidos. Y al mismo tiempo, controlando el tema Argelia, que ya está destrozado. Y yo pregunto, ahora ¿con qué gallardía, por no decir otra cosa, se sienta nuestro ministro de Asuntos Exteriores con Naturgy, por ejemplo, y le dice a Naturgy, oye, mira, os cuento una cosa. Tenéis un contrato firmado para suministrar energía hasta 2030. Bueno, como comprenderéis, ese contrato no se va a cumplir. Aunque sea entre empresas, hablamos de, unas, de un contexto que es geopolítico, ¿no? Queremos decir geocontractual. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿por dónde me va a venir la rescisión contractual? ¿Quién me va a pagar a mí, Naturally, que tengo mis sueldos, mis empleos que pagar, la rescisión unilateral del contrato para ocho años? Que no es ninguna broma que tiene la Turquía de Argelia para el gas. ¿Eso cómo lo cerramos? Ahí detrás hay sueldos. Y muchos sueldos. Eso me importa. Y mientras tanto, cuidado, que no tenemos para comer, me reúno con el secretario general de, Al de Alimentación Iberoamericano. Y sinceramente, es que no hay rumbo. Seamos objetivos, no hay rumbo. Y sin rumbo nunca se llega a buen puerto. Miguel.
2: Sí. Bueno, decía Pedro que, que en Europa no tiene petróleo ni gas, eh, 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 pero eh, eh, olvidamos o, o, o no, queremos, no queremos ver que Estados Unidos hasta hace también muy poco tenía una balanza energética deficitaria. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Pues que en Estados Unidos no han dudado en recurrir al fracking y ahora mismo nos están vendiendo... Mm, gas y nos está y, y, es, y nos está vendiendo petróleo estadounidense y tiene está exportando, tiene un superávit en su balanza energética. El, todas estas cosas que que contaba Pedro, pues tiene razón, o sea, el, evidentemente España carece de la menor relevancia en el ámbito internacional. Hombre, desde la batalla de Rocurua más o menos hemos ido perdiendo y, y actualmente estamos, estamos en una situación esto bastante no ya de segunda línea, sino de tercera y cuarta. Y gracias a nuestra pertenencia a la, a la Unión Europea, pues algo hemos podido, algo hemos podido mejorar. Pero mmm, uno de los problemas es que al, al actuar a través de Europa también asumimos su ideario en un montón de frentes. Y yo creo que en, en el frente ecológico nos estamos equivocando los europeos, nos estamos equivocando al renunciar al fracking, nos estamos equivocando al renunciar a la energía nuclear y nos estamos equivocando al tratar de hacer una transición ecológica eh, demasiado, demasiado rápida. Y, y hoy, vamos, una de las razones por las que explicaban que el precio del gas, en realidad, el precio de la electricidad todavía ha subido hoy a pesar de... Del, de, de que ha entrado en vigor el tope negociado con, sí. la, con la Unión Europea, decían, bueno, una de las explicaciones es que no hay viento y al no haber viento no podemos generar en esto eh, suficiente energía, no podemos meter suficiente energía eólica en, en el sistema. Bueno, esto me recuerda un poco lo que pasaba durante el franquismo, ¿no? que cuando había sequía, como nuestra única fuente de generación eléctrica eran las, las presas, no, pues había apagones. Entonces Europa corre el riesgo de encontrarse en una situación igualmente humillante o pagar, utilizar gran parte de su riqueza, somos un continente por fortuna muy rico, para pagar la energía. Esta mañana oía una pobre mujer en la radio que decía que, que ella tiene un, es viuda y tiene una pensión que de en torno a 700 y pico euros, y que le había llegado la última factura de la luz, y que eran 500 y pico euros. O sea, yeah. bueno eh, yeah. Es evidente es evidente que esa, esa situación no es sostenible. Y tiene mucho que ver la guerra de, de Ucrania, pero tiene también pero mucho no que todo. ver esa, esa obsesión por, 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 por ser más verdes que nadie.
0: Uh -huh. eh, la guerra de Ucrania, por, por supuesto, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que eh, ha venido a, a acelerar una, una mala situación, pero no todo es culpa ni de, ni de Vladimir Putin eh, eh, ni de esa guerra de Ucrania. Hemos hecho las cosas mal, las llevamos haciendo mal desde hace mucho tiempo, igual que el tema de la inflación. El tema de la inflación empezaron diciendo que era algo pasajero, que era algo puntual, el repunte de los carburantes. La inflación ha dejado de ser pasajera para ser persistente, para ser estructural y para ser el verdadero quebradero de cabeza, no solo de los bancos centrales, sino también de los, de los principales gobiernos. Estamos viendo como los datos. En Estados Unidos, 8,6. Aquí en España, casi cerca a los dos dígitos. En Alemania también, en máximos de los últimos años. Pedro.
7: Bueno, pues entonces dejemos de echar la culpa a quien puede tener... No sé si culpa, pero objetivemos esta situación. No podemos estereotipar la posible solución de un contexto. España ya en la aprobación de la última estrategia de seguridad nacional con fecha de 28 de diciembre del año pasado ya se establece la energía como riesgo. Concretamente se habla España es energéticamente vulnerable y no olvidemos que la guerra empieza el 24 de febrero y las estrategias de seguridad nacional se establecen para cinco años, por lo tanto el mismo Moncloa antes, mucho antes de la guerra, dos meses antes ya asume la realidad escrita, España es vulnerab en energéticamente vulnerable tenemos que asumirlo, cuando un país es energéticamente vulnerable es vulnerable a todo ¿por qué? porque de la energía depende todo depende de tus industrias, depende de que la gente se mueva se mueva, entre, salga vaya a trabajar, vuelva encienda la luz, es decir haga vida si no hay eso entonces ya no hay una una nación vitalizada ni dinámica sino más que dinámica dinamizada es decir sin esa potencia básica por lo tanto si sabemos que tenemos ese riesgo innato lo comentaba muy muy bien Miguel porque no apostamos por una soberanía energética si españa sabemos como sabemos que tenemos cerca de dos billones con B de brutal Dos billones de metros cúbicos de gas en nuestro subsuelo. Hagamos por ver si es factible esa extracción. Puede ser viable. Intentémoslo. Por ejemplo, comentaba Miguel con mucha cierta, Energías nucleares. Somos conscientes que en España a partir de 2030 se van a, acercar, se van a cerrar cuatro, no, cinco centrales nucleares. ¿De dónde vamos a sacar la energía? Del viento. No olvidemos que en España muchos palos de viento, ajena de la energía eólica, muchos postes, tienen más de 20 años. Cambiar todo ello conlleva un dinero también. Entonces, no es fácil. Entonces, si nos tomamos en serio España, conlleva tomarse en serio la soberanía energética de España. Contexto actual. El gobierno prohíbe cualquier tipo de prospección de lo que sea. El subsuelo en España no se toca para minerales para posible gas. No se toca. Y como comentaba Miguel, sin embargo, sí traemos el gas de otros países que sí lo extraen de la misma manera que aquí se prohíbe. ¿Nos tomamos en serio España así? ¿O nos toman el pelo? Miguel.
2: No, el, 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 Completamente de acuerdo y, y, y um, somos parece que no, no somos conscientes de que, de que... De que la, la, la civilización no se sostiene sola, ¿no? Que es, es una de las denuncias que hacía Ortega y Gasset en, en la rebelión de las masas, decía la diferencia entre la civilización y la naturaleza es que la civilización no se sujeta sola. Y hemos llegado a un momento, y él estaba hablando, en el año, este libro lo estaba escribiendo, a finales de los años 20, en 28-29, y, y, y estaba diciendo que el problema de las sociedades occidentales era el hombre masa que creía que tenía derecho a todo, pero que no tenía deber de nada y que consideraba que esto se le debía y que no había, hacía falta ningún esfuerzo. Bueno, pues las cosas cuestan y efectivamente si queremos tener una civilización con un consumo energético tan importante como el que tenemos, pues tendremos que ver qué fuentes utilizamos y tendremos que ser conscientes o realistas y o renunciamos de verdad al, al nivel de vida, cosa por la que yo no veo o mucho entusiasmo, o tendremos que, que buscar otras fuentes... Un, una manera realista de, de generar energía. Y luego o, otro tema, o sea, la inflación efectivamente, les, como tú decías, Gemma, le echamos la culpa a Putin y es verdad que el desencadenante de este último brote eh, ha sido mm, ha sido la guerra de Ucrania, evidentemente. Pero antes ya habíamos tenido problemas de inflación, ¿por qué? Pues porque la gente había salido de la, de la, de la reclusión de la pandemia con unas ganas de comerse el mundo tremendos y entonces eso había provocado una presión sobre sobre sobre, lo, sobre todo sobre los, los los servicios que había hecho que los precios subieran y luego teníamos los problemas en la cadena logística pero más allá de todo esto eh, tenemos un problema de que durante todos estos años los bancos centrales han estado creando billetes de la nada Exacto. y y durante muchísimo tiempo pensábamos que eso no iba a tener ningún coste y que cuando llegara el momento los bancos centrales iban a poder retirar esa, esos billetes nuevos sin ningún tipo de problema. Bueno, pues resulta que, que cuando Jerome Powell lo intentó hace unos años y las condiciones de presión y temperatura eran muy buenas no lo consiguió y ahora tenemos que hacerlo en un momento complicado es decir hay que empezar a retirar esto liquidez del sistema cuando tenemos una crisis energética cuando tenemos una crisis logística cuando la situación es en los mercados están nerviosos y, y el problema es que no sé cómo lo vamos a hacer o sea si la si la inflación que inicialmente estaba provocada por desencadenada por acontecimientos, digamos, en el, en el mundo real, esto en la economía real, vamos a ver cómo le afecta el enorme la, las enormes reservas de combustible que, que tienen los bancos centrales en, en sus balances y cómo lo va a hacer y cómo eso puede llegar a alimentar la inflación y obligarnos a subir los tipos muchísimo más de lo que ahora mismo pensamos que habría que hacerlo.
0: Y no nos olvidemos del de, de camino que está marcando el Euribor, que es el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas aquí en España, eh, que está empezando eh, ya desde hace unos meses se ha dado la vuelta, está cotizando en positivo, pero es que hoy ha llegado a marcar el 1% en tasa diaria, o sea Está de nuevo en que eh, las personas que tengan que empezar a revisar sus hipotecas eh, van a ver cómo, cómo les va a costar dinero eh, y esto eh, ha llegado para quedarse. Es decir, ya no me da la sensación de que va a pasar tiempo eh, o no sé si volveremos a esos tipos negativos, Pedro. Y al final todo suma, el carburante suma, la luz suma, porque eh, hoy escuchaba yo también a la vicepresidenta para la transición ecológica pedir tiempo, pedir paciencia y dejar que la, que la medida que se tope al gas se vaya asentando. Todo, si
7: tiene usted razón, pero mañana la luz vuelve a subir. Al final cuenta sin cuentos, es una realidad. Tú decías suma resta, ¿qué está restando? Por desgracia... En ahorro, en empresas y en hogares. Es decir, destrucción de la clase media. No hay que darle más vueltas. Destruida la clase media de una nación, se generan castas, clases como tal, y a partir de ahí, confrontación. Esta gente confronta personas y no afronta problemas. Sin un plan no hay pan. Sin plan no hay pan. Hay plan, no. Ergo, faltará el pan. ...sin rumbo no se llega a puerto... ...y no es ser pesimista... ...hay que asumir la realidad... ...y nos toca hacer de la adversidad... ...oportunidad... ...que en español también lo sabemos hacer muy bien... ...porque sabemos, esto es como que dice... ...está lloviendo, no, no, es que a mí me han enseñado... a ...aprender a caminar bajo la lluvia... ...nos toca caminar bajo la lluvia... ...bajo chuzos de punta... ...y estamos en el mes 6... Sí. ...y en el mes 12, lo comentabas ahora Gemma... Puede ser que nos encontremos con que una hipoteca media a 20 años, 200.000 euros, venga subiendo una más o menos 70 euros un mes. Nos ponemos en cerca de 800 euros al año, es decir, el seguro del coche, por ejemplo. O a lo mejor prácticamente la totalidad de la matrícula de uno de los hijos en el colegio público. Eso es como destrozan el ahorro de los hogares, es decir, la clase media. Es decir, Antonio Gramsci comunista italiano de mediados del siglo pasado ingeniería social no dan puntada sin hilo venga Miguel,
0: vamos a dar la puntada con hilo que ya nos queda menos pues mira, de un minuto yo, yo, hombre Viene.
2: El, el Euribor es, es evidente, es una de las consecuencias de, de las subidas de tipos, por eso digo que si los tipos hay que subirlos a lo que mm, canónicamente ha, a, habría que hacerlo, nos podemos encontrar con un padón de la economía muy fuerte. Pero esto también tiene un, una, una, una lectura positiva, o sea, el Euribor eh, afecta a los que ya tienen la hipoteca, la subida del Euribor, eh, es decir, a los que ya están dentro de, del mercado pero claro, al, lo que va a hacer es que va a aliviar la presión sobre las nuevas construcciones y probablemente el, los precios de, de las casas bajen como consecuencia de esta caída de la demanda y a lo mejor eso facilita el que el, el que haya nuevos entrantes. O sea que, que en fin, todo es un equilibrio en, sí, en esta sí, sí. vida. Pero vamos, yo la, 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 la moraleja es la de Pedro vamos a habituarnos a que somos más pobres.
0: Me, me temo que sí. Miguel, Pedro, no sé si seremos más pobres, pero muchísimas gracias a los dos por estos minutitos que nos han enriquecido, aunque sea mentalmente. Gracias a los dos por estos minutos. Que paséis muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo a los dos. Y gracias.
2: Un fuerte abrazo. Buenas noches.
0: Un abrazo desde Cartagena. Un abrazo. Adiós. Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de miércoles de Visión Global. Mañana volvemos con más información, más análisis, más reflexiones y más tiempo de tertulia. Será a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta mañana. ¡Ven, métete debajo de mi paraguas!
5: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos
0: 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa
5: de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
6: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán
1: Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo
6: presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
1: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
5: Un programa que Deja las cosas
1: en su sitio. Di que nos escuchas.
4: Son las 10 de la noche.